0: Ótima noite a todos, como estamos? Tudo em paz? Live especial aí, hoje recebemos a Luciana Polini, nutricionista do programa Fôlego. Muito legal, uma aula aí de nutrição. Vamos ajeitando aqui a posição da nossa câmera. A Lu já está na área, o Instagram tá notificando o pessoal. Uma live aí muito esperada por mim particularmente. Admira muito aí o trabalho da Luciana no, no programa Folha, como nutricionista, e muito gabaritada, muito querida aí por todos no mundo da corrida, do ciclismo também. Vamos aceitar aqui a Lu para a gente iniciar o nosso Só aguardando a conexão. Oi Lu, boa noite. Boa
1: noite,
0: tudo tá paz? me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo muito bem e vendo também. Ah,
1: então tá bom. Tudo jóia, tudo bom. falar grande. sobre corrida, esporte.
0: Legal demais. Prazer recebê-la, viu? Já agradeço aqui de cara a sua humildade, sua disposição. Fico muito grato, de verdade mesmo, que, que o universo, é, que Deus retribua tudo em dobro aí pra você.
1: Ah, muito obrigada, é um prazer,
0: é o meu trabalho. Legal demais. Deixa eu fazer seu release aqui e te apresentar, como eu brinquei com você, né? Se é que alguém não te conhece. A Luciana, a Luciana é nutricionista, formada pela USP, especialista em nutrição esportiva, é especialista em nutrição clínica funcional, né? Corredora, ultramaratonista, ciclista aí de motambike e também de estrada, né, Lu? E é nutricionista do Programa Fôlego. Acho que o nosso público, todo mundo conhece o Programa Fôlego, né? O maior canal de corrida aí do, do YouTube. E é. esse... depois eu vou deixar no card, na descrição, Lu, da IGTV, todos os seus contatos lá do seu site, do, do seu WhatsApp, do seu e-mail profissional. A Lu também faz o atendimento online, tá? Faz aí a nutrição EAD, digamos assim, que é Isso. também um trabalho bem legal, principalmente nessa época de pandemia, né?
1: É, agora acho que veio com a pandemia, mas acho que fica agora, né? O, é uma forma de atendimento que também funciona e, e tem dado, tem, a gente consegue alcançar muito mais, né? Dessa forma.
0: É, eu trabalho no operadora de plano de saúde e a telemedicina realmente veio para ficar aí de um jeito meio sim. inusitado, mas eu acho que veio para ficar realmente. Sim, 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 com certeza, com certeza. Muito legal. O Lu, mas fala um pouquinho de você, como que você iniciou aí na corrida, desde sempre você corre, como que é aí ser, ser uma nutre esportista, que é uma coisa que eu admiro muito quem fala e faz, sabe? não Nada contra também quem não fala e faz, mas eu acho que você acaba que tem mais gabarito para falar sobre aquilo, né?
1: Bom, é... eu corro há mais de 20 anos, <risos> corro bastante tempo já. É bike, eu pedalo há uns 15 anos e a nutrição, eu já sou bem, bem veterana, né? Eu me foi em 97, e desde então eu sempre trabalhei com consultório e como o esporte faz muito, muito parte da minha vida, foi meio que um caminho meio que automático, né? De buscar e estudar mais a nutrição esportiva, porque é o que eu, que eu gosto, quando a gente gosta, a gente faz melhor, né? Vai pro, pro caminho certo. É lógico que é, eu comecei com a clínica clínica funcional, e aí entra né, toda a questão de diabéticos, né? Todo cardíacos e tal, já fiz muito essa preventiva, mas trabalhando também com sedentários, mas hoje assim, é, 100%, posso dizer, dos meus pacientes praticam algum tipo de atividade física. Ninguém... ninguém existem, claro, existem atletas, mas... É, todos fazem algum tipo de atividade física. Então, eu acho que isso é muito legal, porque é o que eu acredito. Eu acredito que a alimentação é a base da nossa saúde, sem dúvida, mas eu acho que o esporte ele vem com uma forma de um complemento de qualidade de vida, de, de saúde, de movimento. Muito... Tá, tá muito interligado, né? Eu acho que... Isso, não, na, na minha visão, eu acho que é fundamental.
0: É aquela questão da dieta lá do, do alface com duas colheres de arroz e só fazer isso já, já caiu por terra há tempos, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu tô com tá, muito fundo, eu tô sem o fone. Você acha melhor eu pôr o fone e tá com fundo de rua e tudo mais? Não, que tá, que você tá, tá dando
0: pra ouvir tranquilo. Eu, tá pelo tranquilo. menos, tô com fone. Se o pessoal conseguir dar um ok, Isso áudio de ambos... Tá ok aqui,
1: assim, muito se
0: tá okay. tiver muito, muito
1: vazamento de
0: som, eu ponho o fone. Tá, mas eu só falo. Não. E aproveitando aí já seu gancho, né falando da nutrição, a nutrição é essencial para qualquer esporte, para qualquer desempenho. Independente se a pessoa busca performar, um, um sub-atleta, digamos assim, né, um atleta amador mais de ponta, tanto uma pessoa é que quer bom. melhorar ali o seu 5K, a nutrição torna-se essencial? O pessoal tá dizendo ah, que tá eu... ok a, o áudio.
1: Tá legal, tá bom. Ah, eu, eu acho que a nutrição ela é, ela é importante para tudo né, na, na nossa vida, não só para o esporte, mas assim, é mesmo para quem está iniciando né, na, numa corrida, no num ciclismo, ou, em, em, independente do, do esporte, né, se você tem uma boa alimentação, você vai conseguir ter uma boa recuperação né, num, depois de um treino você vai conseguir fazer o seu treino com energia né, vai conseguir fazer da, da forma melhor que você puder, né, se você tiver uma alimentação adequada a gente tem inúmeros nutrientes e aí entra, se você tá com deficiência de nutriente você não, não consegue, você não consegue render, né, você não consegue evoluir mesmo para quem está começando, né é, a evolução ela, é, e, e existe muito essa questão, ah, eu tô, eu tô emagrecendo só fazendo exercício, eu não, ainda não mudei minha alimentação. Ok, assim, a gente pode primeiro escolher um caminho, talvez, mas é, é meio que, sabe, como uma engrenagem. Quando a gente começa a pegar gosto pelo esporte, você sabe que vem se você se alimentar melhor, você vai melhor no seu esporte. Então, tudo bem começar pelo esporte também, mas uma hora a alimentação vai ter que fazer parte se você quiser bons resultados, se você quiser uma boa saúde, né? E não né, simplesmente fazer um esporte, sei lá, só o emagrecimento, que seja alguma coisa nesse sentido.
0: Eu venho de uma mudança de hábito há pouco tempo, né? Digamos assim, tem um ano e meio que eu fiz a cirurgia e mudei de vida. E tem cinco meses, praticamente, que eu decidi correr a maratona, aí eu procurei um nutri esportivo, é, o Igor Ferreira aqui de Varginha mesmo, cara bacana, bacana pra caramba, ele é campeão de BMX também, já foi campeão é, aí brasileiro, legal. de várias categorias, é, cara muito legal. E eu notei muito, muito, muito mesmo a mudança de performance, a recuperação muscular, aquela fadiga que arrastava aí quatro, cinco dias... Que você ia para um treino maior já cansado, né? Nossa, é, é outra coisa, realmente. E só com alimentação e suplementação, digamos, básica, né? Que nós vamos falar mais tô... à frente. Sem, sem nada injetado, sem nada mirabolante, sem nada disso, né? Ah, não, mas isso é,
1: assim, é, é, o, é o que eu costumo fazer, né? Vamos começar pelo básico, pela base da alimentação. Arrumar a casa... Depois a gente pensa né, em suplementar e entrar nessa, né, nesse mundo né, da, da suplementação, mas eu sempre acredito que assim, a, a suplementação ela vem para complementar uma alimentação que já precisa estar melhor, já precisa estar adequada. Né? Então, é, esse, é sempre a base é uma alimentação saudável, isso, sem dúvida nenhuma.
0: É, não se troca uma refeição por uma suplementação, né? Ela é uma, digamos, um up né, na sua alimentação, né? Exatamente, exatamente. E uma pergunta que a gente recebe muito, aí que eu abri lá as caixinhas de perguntas, o pessoal falou que eu achei bem legal. O que uma pessoa com sobrepeso, que busca uhum. emagrecimento, deve evitar na sua rotina, assim, um apanhadinho, assim, né? A gente sabe de muita coisa que deve ser evitado, né? Mas, às vezes, ouvindo de uma pessoa mais gabaritada, a pessoa toma uma coragem maior.
1: É, eu acho que, assim, hoje a gente está com várias... É, linhas aí, né, de dietas, mas uma, uma, uma coisa que já tá sendo muito tá, muito, tá muito firme isso, isso não vai ser mudado, porque é, tem muitas brincadeiras até, né, na nutrição, poxa, hoje é bom isso, amanhã já não é mais, por exemplo, ovo já foi bom, já foi ruim, agora é bom, o abacate já foi ruim, agora é bom, né, então... É, é, é super complicado isso, e esse, essa questão, as informações é, são inúmeras, né? A gente tem, a gente tem bombardeado aí de né, informações para todo quanto é lado, e existe a questão às vezes de querer uma pílula mágica ou uma dica milagrosa aí que a gente corta um pouquinho o, o caminho né, da, das coisas, mas nem sempre isso é, é, é real, né? Mas a questão da, 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 da gordura, eu acho que vale a pena a gente falar, porque ainda é, existe muito esse medo né, de consumir gorduras. E quando a gente fala em gorduras dos alimentos, uma gordura vegetal, de um abacate, de uma castanha, é, a gente não precisa ter medo de consumir esse tipo de gordura. A gente precisa ter medo de consumir as gorduras refinadas, né? E aí entra, dentro da sua pergunta, o que, que a gente precisa evitar? Tudo que é refinado, tanto carboidratos refinados, industrializados, então as farinhas, né, tudo que é branquinho, né, farinha, açúcar, isso sim, com certeza, não, não, não é bom para ninguém, nem para criança. É, existe também essa, essa, essa questão, né? Às vezes a gente tem filhos em casa, né? E a gente fala, bom, mas meu filho come doce. Ok, é uma criança, mas não que ele precise, né? Ninguém precisa consumir açúcar. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, assim, o, o básico é consumo de carboidratos simples, refinados, alimentos industrializados e as gorduras refinadas. O que, que eu falo quando eu falo gordura refinada são as gorduras que são é, é, de, principalmente de garrafa de plástico. Toma cuidado com as gorduras que estão em plástico, ou de garrafa, ou as margarinas, os potinhos... Né? Então, é, essas gorduras, porque na natureza, as gorduras vegetais, de um modo geral, elas não são é, duras, elas são mais líquidas, então tudo que é hidrogenado, que está duro, é porque sofreu alteração, e essa gordura é a pior para a nossa saúde. E aí que leva toda a questão de, de sobrepeso, de resistência à insulina e toda essa, essa linha aí. Mas as gorduras, a gente não precisa ter medo de um azeite bom, a gente não precisa ter medo de comer ovo, a gente não precisa ter medo de comer abacate, né? a gente precisa ter medo de comer os alimentos industrializados, porque existe aí um monte de, de substâncias aí que são comestíveis, mas não, a gente nem pode chamar de alimento. Então, é por esse caminho.
0: Não, muito legal. Nossa, a gente fica te olhando falar vai absorvendo. Você é muito didática, é muito legal. Fácil de aprender. <risos> Sua, sua consulta deve ser ótima, né? Já...
1: O <risos> problema é que eu falo muito, daí demora uma hora. E
0: me... <risos> ah, imagina, isso é excelente. É, hoje mesmo, no trabalho, nós estávamos falando disso, da como nossos avós cozinhavam, né? Da gordura de. Aqui em Minas a gente chama de banha de porco, né? Aí, Sim. nós estávamos falando que está vendendo no supermercado hoje em dia, embalada, né? Eu falei, ah, com certeza não é a mesma coisa, né? Até comentei que a gente ah, ia citar difícil.
1: aqui. É difícil a gente encontrar uma gordura assim, banha, boa mesmo, se passou por um processo industrial, né? Então, ainda... É, é, o, ainda isso é uma dúvida muito comum, né? Como cozinhar, né? Ainda a melhor opção, ou a manteiga é uma boa opção, melhor que margarina, sempre tem essa dúvida. O azeite é o melhor óleo, né? E o óleo de coco também é uma boa opção para cozinhar, né? Mas, assim, é, vai, vai, acho que são esses os, os melhores aí.
0: Legal. É, outra questão polêmica também, né? Digamos assim, é quanto ao consumo de carboidrato, né? É, Sim. A maioria do pessoal sabe, ou deveria saber, que o carboidrato para o esporte ele é essencial, né? Por mais que tenha aí as jetas, as Você cetogênicas ir, da e vida e tudo loucada, mais, né? É, aí já é uma outra história. Vamos dizer se não é uma grande faixa da população, né, digamos. Sim, e... sim. Mas mesmo quem está com sobrepeso, por exemplo, a pessoa está com sobrepeso, mas quer começar a buscar uma, um exercício, quer correr melhor, quer pedalar melhor, ele deve fazer o consumo do carboidrato ou ele deve optar aí por uma dieta alternativa, entre aspas? É lógico que a gente vai falar de uma forma genérica, que eu sei que o pessoal de saúde... Vocês, profissionais de saúde, gostam de ser específico para cada paciente, né? Nós estamos falando aqui claro. da fórmula genérica, não é uma fórmula mágica para todo mundo, né?
1: Exato, exatamente. Eu acho que assim, o que a gente pode colocar é o seguinte, o carboidrato é o tipo de carboidrato. Então, é, vai fazer toda a diferença se você consumir um pão, ou se você comeu uma batata doce, por exemplo. Se você tá aí... Quando a gente fala em sobrepeso, muito, assim, tá muito relacionado com resistência à insulina. Tá muito relacionado com a, a, se a sua glicemia tá alta. Se você, né? se, se você tá indo já para esse caminho, aí sim, vale a pena... Em pensar muito no tipo de carboidrato que você vai consumir, mas de um modo geral, o carboidrato é a base para o esporte principalmente na corrida né? então, os aeróbicos a gente, principalmente a gente pode colocar nos esportes que são, nos treinos que são mais puxados né, aqueles treinos de tiro, ou se você vai pedalar e vai fazer, né, um, escalar uma montanha lá. O que mais a gente usa, nosso substrato energético que a gente fala, é o carboidrato. Diferente de uma corrida, um trotinho, uma caminhada, uma coisa um pouco mais leve, que a gente consome bastante gordura também. Mas se for um treino mais pesado, o, o substrato que a gente vai usar é o carboidrato. E aí, sim, vale a pena consumir e escolher o carboidrato correto, né, então é, é mais para esse caminho, né, o que, que carboidrato que você está comendo, né, vai comer, uma, vai comer fruta? Ótimo, vai comer, pode até consumir um pão, mas assim, coloca uma fibra junto, uma aveia, tem inúmeras opções, né. Para a gente colocar dentro de uma alimentação saudável. Então, a gente... Existe hoje uma questão assim meio de demonizar, né, carboidrato. E, e isso é assim, não precisa. Depende da sua necessidade, depende do que... Agora, se a gente estiver pensando, olha, uma pessoa que realmente precisa emagrecer muito, é uma pessoa que está com um problema sério aí de glicemia e tal, ok tá tranquilamente para fazer atividade física e fazer uma dieta low carb também mas aí a gente tem que ver caso a caso né mas assim o básico para um treino por exemplo um treino de tiro a gente vai precisar de carboidrato sim
0: legal é você disse uma palavra me fugiu é, resistência glicêmica que o que seria? resistência
1: à insulina
0: isso resistência à insulina
1: assim hoje Tá totalmente, assim, sobrepeso, obesidade, a, a insulina, que é o hormônio, que quando a gente come carboidrato, esse carboidrato, ele é quebrado em glicose, que é o a, pedacinho menor aí do, dos carboidratos de todos os alimentos que a gente come, pão, arroz, batata, tudo isso, quando a gente digere, vai virar glicose. Essa, esse pedacinho de, de, de açúcar, para ele entrar na nossa célula, a gente precisa do hormônio que chama insulina. E a insulina, ela está muito relacionada com aumento de peso. Porque se a gente consome muita glicose, a insulina, ela faz essa glicose, esse excesso de glicose, a gente transforma em gordura. Então, por isso, essa resistência à insulina, né? Ela está muito relacionada é, a sobrepeso, aumento de gordura corporal e o tipo de alimento que a gente consome, a gente consegue muito regular isso. A gente trata com alimentação.
0: Ah, muito bom. É, essa questão do carboidrato mesmo é interessante, né? No meu caso, que eu fiz a redução de estômago, é, o que acontece? Eu não consigo consumir tanto alimento, né? Igual uma pessoa normal, digamos Sim. assim. Então, o que o Igor faz? Ele sobe meu consumo de carboidrato, principalmente que eu tenho treinado distâncias longas, né? Então, eu, o meu, meu pré-treino, a minha dieta é muito louca, assim. Se uma pessoa que está buscando emagrecimento pegar a minha dieta, ela vai ver uma discrepância muito grande, né? Ela vai falar, por que, que você come isso eu não como? Por que, que eu não posso? É justamente por isso que você disse, né? Eu tenho... No caso do, do, do exercício aeróbico e da corrida de alta intensidade de endurance, o consumo é muito grande, né? Você precisa ter essa reserva no corpo, né?
1: Sem dúvida. E o que, que acontece é o, quando a gente faz atividade física, a o, o próprio o próprio esporte ele entra, ele, 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 ele a gente não precisa da, da insulina, ele mesmo. Fazendo atividade física também ajuda a regular toda a nossa glicemia, tudo que a gente tem de glicose no nosso corpo. Então por isso que muitas, por isso que é sempre um, em conjunto, né? Por isso que a gente precisa consumir mais carboidrato mesmo antes de um treino, porque a gente vai consumir isso com certeza num, num treino de uma corrida longa, por exemplo
0: duas fatias de pão de forma e leite condensado
1: <risos> é
0: espetacular. não 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 recomendo tá gente é só para quem vai correr em mais de duas horas é, é. legal Olu falando em tempo de corrida eu tô te amando de você me desculpa porque é força ah, do hábito favor, de ver é. o Gustavo te eu chamando, amo, tá? eu amo, eu amo. <risos> Aliás, sou consumidor, nossa, assíduo lá do fôlego, do, de tudo que vocês produzem, é muito legal, muito de é. ótima qualidade, do Enzo, espetacular, muito legal. Parabéns aí para é, toda a bacana, equipe.
1: Bacana, obrigado.
0: É, um corredor aí, recreativo, digamos assim, 5 e 10 quilômetros. É, tá. Ele deve também se hidratar e se suplementar para fazer esse treino, ou ao longo do treino, o próprio corpo já produz o que ele precisa? É uma dúvida muito recorrente aí do pessoal né, que começa a corrida, 5, 10, geralmente, né? Sim, com
1: certeza. Ah, eu, eu, assim, eu acho que hidratação sempre, sempre... Isso é água, né? É lógico que vai depender muito do que você consumiu antes né? do seu pré-trem. Se você consumiu uma alimentação adequada para você fazer uma corrida até uma hora, não tem necessidade de consumir suplemento, só hidratação. A gente entra com um, 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 um suplemento, um carboidrato, um gel ou algum alimento né, durante a, o treino quando ele é maior do que uma hora. Então, treinos até uma hora, de um modo geral, é água. É água mesmo. É claro que respeitando o que você consumiu para treinar.
0: Legal, é. Porque todo treino você tem que ter alimentação durante o dia, né? Igual hidratar, Nossa. no começo a gente faz muito isso, né? Leva a garrafinha lá de água, chega faltando tá. um minuto para começar a correr, vira aquele gole de tá. água que lá vai te dar vontade de fazer xixi, não vai te hidratar nada e tudo mais, né?
1: <risos> Exatamente, então, mas assim, a gente fala muito de alimentação do pré-treino, né? mas a gente tem que pensar mesmo ao longo do dia todo, né, do anterior ao seu treino. Né? Se for um treino mais longo, mais ainda, né? Quanto maior o seu treino, mais a gente tem que pensar no que comeu no dia anterior a, a essa treino, uma prova que seja. E né? a hidratação é a mesma coisa.
0: No sábado eu faço os longos no domingo, no sábado é meu dia mais regradinho, o dia que eu mais lembro de comer, de tomar água, de tudo mais, que você sabe que vai fazer falta, né? Depois que você começa a treinar e não só correr, digamos assim, né? É, você começa Sim. a ver o quanto faz diferença mesmo a boa alimentação, um bom sono no dia anterior. Inclusive, o Sim. vídeo dessa semana vocês falaram sobre o é. sono, né? Bem legal.
1: É. 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 é Exatamente assim, você quer ter um um bom rendimento no, no, no esporte é alimentação e sono né isso é uma coisa que tem que estar o uh, descanso né respeitar o corpo né isso é, é sempre que às vezes a gente às vezes a gente está tão cansado está dormindo tão pouco que é melhor não fazer o treino pular um dia de treino, dar um descanso para o corpo, porque descanso também é treino, como diz o meu treinador. Descanso também é treino. E a gente recupera, porque quando a gente produz, quando a gente faz toda a nossa resposta de ganho de massa muscular e de ganho de performance no descanso. É quando a gente Maravilha. faz o repouso, é a noite que a gente faz toda essa recuperação e esse ganho. E se a gente não tem isso, a gente não consegue melhorar, né? Então, é, vale a pena, é muito, muito importante respeitar isso.
0: Muito bacana essa parte do sono, do descanso mesmo, né? E para quem começa a correr, pedalar, nadar, tudo, sabe que uma noite mal dormida interfere muito no dia seguinte. É incrível, né? Como o corpo responde Sim, e reage, muito. né?
1: Muito, muito, muito. E uma noite, né ok, mas a gente tá entrando num ritmo de vida tão alucinante, né, que às vezes é, vai e emenda e vai e vai e a gente nem tom, se percebe quando tá dormindo pouco. Né? isso Eu cansei é muito... só de ver...
0: Desculpa, eu cansei mas... só de ver sua saga lá do pedal agora, recente, né, semana passada. Tá doido, eu falei, será que a Lu tá dormindo, gente? Tô preocupado.
1: <risos> ah, mas, nossa, mas é isso aí, a gente volta com a cabeça descansada. A gente pedalava mais ou menos das nove às três da tarde, e aí chegava lá, curtia o lugar, dormia cedo, né, porque... Lá é, é para dormir cedo e acordar. E a gente acordava com as galinhas. Então, é se respeita o, o seu horário fisiológico né da, da, do sono. Isso é muito legal. Muito bom. É
0: muito lindo. Como chama lá mesmo o circuito que você fez?
1: É, esse circuito que nós fizemos chama se chama -se Circuito das araucárias A gente parte lá de uma cidade que é São Bento do Sul, que é pertinho de Joinville. E tem toda a rota né da, da, da serra lá. Muito lindo, muito, muito lindo, mesmo a gente pegando bastante chuva, mas até combina né, com aquela, aquela névoa que a gente pegou, foi muito legal.
0: Muito legal, acompanhei a saga lá nos stories, muito bacana mesmo. Muito
1: legal.
0: Deixa eu emendar aqui uma pergunta também que é polêmica, né? Eu vou emendar duas de uma vez, principalmente para as meninas que se preocupam muito. A minha esposa está na live e ela mesmo vive falando. Ela está começando a correr, <risos> e aí fica naquela preocupação... Se a corrida envelhece e se a corrida faz perder massa muscular. Duas coisas que a mulher não quer, né? Envelhecer e perder bumbum. Não, de
1: jeito nenhum. <risos> é, então, essa questão da corrida, ela é, é... Tem um lado ingrato, sim, da corrida. Pelo impacto, né? Então, a gente tá sempre batendo, tá sempre ajudando a gravidade né, a cair tudo, né? Pela própria movimento. É, então é nessa hora que assim, como é que a gente consegue combater envelhecimento uma alimentação super antioxidante, com uma alimentação muito, muito rica em vitaminas, em nutrientes, em vitaminas antioxidantes, e aí a gente fala principalmente da, né, não só as vitaminas, mas os alimentos, é, eu gosto muito de falar das cores, né, porque cada cor de alimento vai ter um nutriente, vai ter substâncias que nem estão na tabela, que chamam os fitoquímicos, né, que são os, a, 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 a parte funcional aí dos alimentos, então, vitamina C. Vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, todos os né, as, o que dá cor, no alimentos, os alimentos vermelhos, as antocianinas, então todas essas substâncias elas vão retardar o nosso envelhecimento, porque quando a gente faz a corrida, a corrida é um exercício aeróbico, então quanto mais a gente aumenta a nossa respiração, mais a gente produz, porque os radicais livres a gente produz através da produção com respiração, oxigênio. Né? E se a gente não equilibra isso através das, do, do nosso corpo, com as nossas enzimas e através do, da matéria-prima que a gente dá para o nosso corpo evitar esse envelhecimento que a matéria-prima vem através dos alimentos, vem através de um suplemento também, existem inúmeras vitaminas aí como forma de suplemento, porque a gente tem que ser é, realista também, né? A gente tem momentos onde você tá num treino extremamente intenso, e que há, às vezes o dia-a-dia, -a, -dia, a alimentação, você não consegue dar conta de comer tudo que você está precisando naquele momento. E aí eu sou super a favor mesmo, da suplementação. E, e fora a questão da, dessa parte da suplementação, mas a massa muscular, o esporte corrida... É, se a gente for pensar em uma pessoa sedentária, que ela começou a praticar a corrida... Com certeza ela vai ganhar um pouco de massa muscular, porque a gente também faz um pouco de força correndo. Mas o principal estímulo da corrida não é de ganho de massa muscular. Então a gente tem sim que cuidar muito da nossa alimentação para que a gente, principalmente quanto mais longos forem os treinos, para que a gente não perda, para que a gente não perca a nossa massa muscular, não tenha degradação né, da massa muscular. Então, aí a nutrição é fundamental. E nesse caso, é, o, o nutriente fundamental é proteína. Né? Existem, assim, muitos, muitos trabalhos já super. É, comprovando com relação... Mesmo se você esteja em emagrecimento, mesmo que você esteja fazendo uma alimentação hipocalórica com menos energia, se você esteja correndo, porque você está num processo de emagrecimento, tem que priorizar a proteína. Porque a, a nossa massa muscular é a nossa massa preciosa do corpo. né Então, perder massa muscular é algo um pouco fisiológico até, a partir principalmente do, a gente partir dos 30 anos, se a gente não cuidar da nossa massa muscular, a gente vai perdendo, sim, um pouquinho a cada década, né? Então, é, é, é muito importante estar atento, né? Quem pode dar um estímulo com um treinamento de força, não só a corrida, o um fortalecimento, né? Principalmente é nós, mulheres, que a gente ainda tem menos massa muscular no corpo do que vocês homens, né? Então a gente tem que sim se preocupar com essa parte porque se ficar só na corrida e não comendo direito, vai envelhecer e vai perder nossa mata. É fato.
0: Choque de realidade. <risos> <risos> e existe um alimento assim, líder e que seja o maior antioxidante, digamos assim?
1: Olha, existem, assim, a gente pode falar em grupos, né? Eu gosto muito, eu sempre brinco com o Gustavo, né? Dos vermelhos escuros e dos verdes escuros. Então, a beterraba e o brócolis, da, da que a gente sempre brinca, que se, se tem beterraba e brócolis, você está indo para o caminho certo. Mas, assim, se for para pensar em cores né, de alimentos... Os verdes, os vermelhos, eles são muito, muito ricos em substâncias antioxidantes, então toda a família, né, beterraba, e aí entram as frutas, uvas, jabuticaba, que agora está na época, amora, essas frutinhas silvestres, tudo que é pequenininho tem concentrado. Então, é, to, é, todos os alimentos que têm essa cor, você pode ter certeza que eles estão repletos de nutrientes e substâncias antioxidantes que vão ajudar a retardar o nosso envelhecimento, sim.
0: Legal. E da massa? Existem aí os, os líderes de alimento para ganhar massa muscular?
1: Proteína, né? Proteína. Aí a gente Eu tenho vai basicamente
0: aí, na a, carne
1: dos animais com certeza né e aí carne uhum. frango peixe ovo agora para quem é vegetariano a gente tem que entrar né com uma combinação dos, dos legumes e da, das leguminosas e dos cereais o, o nosso feijão com arroz né o, o combo brasileiro que é tem uma quantidade boa assim de proteína mas a gente tem que pensar que quem é vegetariano tem que comer um volume maior de alimento para chegar na quantidade de proteína adequada. E aí entram os suplementos, né? Que o whey protein ou uma proteína vegetal entra, que é uma mão na roda, né? Para complementar a dieta com a quantidade de proteína adequada que a gente precisa, né? E assim, é assim: realmente, um suplemento que você pensa em massa, em ganho de massa muscular, em manutenção de massa muscular, você não pode deixar de pensar nessas proteínas isoladas.
0: Legal. A Priscila Vulgo, minha esposa, falou que ela é péssima nas verduras, o que, que ela pode substituir? Eu falo pra ela que não tem nada não, vamos ver se você... <risos>
1: Mas é verdura, legume, é um grupo que, assim, a gente precisa fazer força, escolher, porque alguma coisa vai gostar. Tem que alguma experimentar propriamente. Né?
0: É. <risos> eu sempre falo isso, ah, eu não gosto, mas muitas vezes nem comeu, então...
1: É, é, é exatamente isso. A
0: gente tem que estar aberto aí, ao o que é bom para nós, né? é. É, Você falou anteriormente do treino intervalado, né? Do treino de HIT. É, tá muito na moda, né? Não só na corrida, né? Que nós fazemos aí os treinos de tiro, os famosos, né? Assim como também o pessoal do CrossFit que faz aquelas, aqueles tiros, né? Faz o pessoal do, do, daquele circuito training e tudo mais, né? Que são muito intensos, né? Muito, muito na pauleira ali. É, é. tem algum tipo de alimentação que prepara mais o atleta para isso para esse para essa explosão digamos assim
1: é então esse tipo de treino é o que eu falei né o substrato principal é o carboidrato e aí a, a proteína também né então ó, mas assim você vai para um treino desse, é, se você está numa dieta normal, né? Que você não é um cetogênico, está na cetogênico, mas você está fazendo uma dieta normal, esse é aquele treino que você tem que estar tá com uma quantidade, numa alimentação pré-treino boa de carboidratos, se você quiser render. Né? E aí, antes normalmente de um treino a gente consome carboidratos, de um, a gente fala de índice glicêmico. Médio né aí tem um suplemento que eu gosto muito que eu sempre falo que é a palatinose que é um carboidrato de liberação mais lenta né e que para esses treinos são bem bacanas e ou alimentos mesmo as frutas né aí cada um vai fazer o seu a sua refeição o pão a tapioca que também é uma boa fonte de carboidrato né. Tem inúmeras combinações aí, mas a proteína, nesse caso, também vai ser bem importante, porque você vai precisar ter força também, né? Porque a gente, num treino de tiro, a gente une né, a, a, a força que você vai usar, uma velocidade, né, uma explosão muscular, então precisa desses dois nutrientes.
0: Legal. Legal. Uma dúvida da palatinose. A palatinose, para quem não sabe vulgarmente, é o açúcar da beterraba, né? Digamos assim. Ela, eu posso diluir ela na água e ir tomando ao longo do treino ou se só deve tomar no início ou no meio, tipo uma certeza. dose? Sim, com certeza. Pode ser diluída. Não,
1: com certeza. Na verdade, assim, a palatinose é, assim, ela pode muito no ciclismo ela é muito usada durante também, né? Então, se é um esporte que vai durar aí duas três horas você vai tomando durante também né então é, tanto antes como durante ela funciona perfeito
0: legal e ela é boa né docinha gostoso
1: é mas ela não é um doce enjoado né ela é, uma, é é um doce que assim é super tranquilo de tomar não dá enjoo não fica aquele aquela boca pegando né
0: é tipo aquela aguinha que a vovó fazia para a gente acalmar, né? Gostosinha. Acalmar. <risos> é. Exatamente, exatamente.
1: E aí dentro de, da, da do, dos aminoácidos que agem bastante nessa questão energética da do treino, né? O BCA é muito bacana, né? Que é muito conhecido aí pelo pelo mundo da corrida, do ciclismo, porque ele é um, um, um conjunto, né? São três aminoácidos, né? O BCA e que ele age bastante nesse para retardar a fadiga, para ajudar nessa questão de até de, de preservar a massa muscular durante um treino longo. Então, o BCA entra também de uma forma bem interessante quando o treino é mais de uma hora.
0: Legal, BCA também. Então Aliado aí à palatinose seria uma isso, fórmula isso. básica, assim, digamos assim. É, é, falando em fórmula é. básica, né, eu até te mandei isso posteriormente. É, existe assim, uma fórmula mínima, digamos assim, de suplementação que um atleta, tanto para endurance, quanto para corrida, quanto para ciclismo, ele deve tomar, assim, independente da idade, ele deve manter essa rotina.
1: Então, é o que eu falei, né? A suplementação ela entra muito. É, em cima da, da alimentação que você já tem Entra muito na fase de treinamento que você está, o quanto de volume de treino que você está fazendo, mas, é, por exemplo, a, você perguntou até né, na, da glutamina, por exemplo, que é um, um suplemento que está muitos agora, tá, o pessoal está usando muito até para segurar melhor a imunidade por conta dessa fase que nós estamos passando, né? Então, a glutamina, é, pensando em imunidade, assim, tem muita gente que tá, às vezes está em fase de treino muito pesada e está ficando resfriado, está ficando doente sempre, é um, um suplemento que é muito bom, realmente. Agora, pensando em manutenção de massa muscular, em ter uma quantidade de proteína melhor na sua alimentação, o Whey -protein, é, é Protein é básico. O Whey Protein é básico. Né? Então, e, é, isso, é assim, não precisa ser. às vezes, nem precisa ser no dia que você treinou, às vezes, teve um dia que você nem treinou, mas que a sua alimentação foi muito pobre em proteína, você também pode consumir. Né? Então, é, depende muito do, quanto, do como está a sua dieta, para a gente entender aí a suplementação. Agora, na corrida e no ciclismo, a palatinose é um carboidrato fantástico para quando os treinos são mais longos também. Né? Se é um treino até uma hora... Não tem necessidade. Agora, esses treinos vão aumentando a palatinose. Quem experimenta sente a diferença. Porque qual que é a diferença? Antigamente, a gente tinha muito amaldestrina. Existem pessoas, né, muitos ainda que só consomem amaldestrina, que é normalmente aquele carboidrato que vem nos gés, ou aquele pozinho mais... Que a gente é mais até barato do que a palatinose. Só o que, que acontece? A motodestrina né, é um carboidrato ele dá um pico de energia e cai muito rápido. E dura só 20 minutos. Máximo 30 minutos a energia. E depois cai. Né? Diferente da palatinose, que ela pode segurar até uma hora e meia de treino. Né? Então, essa é basicamente a diferença entre esses dois carboidratos. aí Mas... Né, usados
0: no esporte Excelente, Lu Nossa, que aula, realmente <risos> tem, tem duas perguntas que o pessoal mandou A Débora mandou e o Rodrigo Também mandou aqui no, no direct é, A do Rodrigo é, é tempo urge, né, infelizmente A gente vai aproveitando a aula Olha, eu nem estou Rodrigo... vendo a
1: hora Nem tudo você tá 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 temos,
0: temos 20 minutos ainda. Ah, não dá tá. para aproveitar tá. bem você. Tá. <risos> o Rodrigo perguntou se dá para tomar palatinose com cápsula de sal. E a Débora perguntou se o BCA com a palatinose pode ser tomado com trem de tiro.
1: Pode, pode e deve, porque na verdade o BCAA, ele vai ter, ele vai ser potencializado, toda a ação desse, desses três aminoácidos se a gente consome junto com o carboidrato. Então, é sempre bom consumir BCA junto com carboidrato. E a palatinose com o sal também pode. A palatinose, gente, a gente pode misturar com tudo. Não tem nenhum problema de misturar a palatinose com nenhum outro tipo de suplemento. Né? Então, tem, tem, tem muita dúvida mesmo com relação a isso. Aí eu posso misturar e posso tomar isso junto com aquilo? No caso da palatinose, você pode misturar até com o whey, se você quiser, não tem problema nenhum.
0: Pode Legal. misturar até
1: no suco, sabe? Assim, você quer tudo. Você pode fazer ah, o que você pode quiser. Pode adoçar mas... com ela,
0: digamos assim?
1: Sim, sim, sim. Tem muito... O pessoal tá, tá consumindo até para adoçar também. para colocar um pouquinho, né? Não... Ela não tem uhum. sabor doce, né? Mas se você quiser sim. aumentar um pouco o carboidrato, por exemplo, se você tá tomando suco, você também pode.
0: Legal. A Débora falou que é sua fanha.
1: <risos> Obrigada,
0: Quem tiver pergunta, galera pode ir mandando aí que a gente vai infelizmente caminhando aí para o final. A gente vai lendo aqui enquanto com as outras que nós temos aqui já engatilhado, né? Eu propus para ah, o Rodrigo.
1: Bate... Olha, o Rodrigo é um paciente meu. Eu vou até amanhã. Eu vou colocar a foto dele porque ele me mandou essa semana. Eu fiquei muito, muito feliz. Foi um resultado. Ele está um corredor super rápido. Ele emagreceu demais. Ele tá fininho, fininho. Amanhã eu vou colocar o Rodrigo no meu Instagram pra vocês verem o antes e depois dele. Vocês vão ficar... Rodrigo, é um case aí de sucesso. Parabéns, Rodrigo, pela sua disciplina.
0: Show, Rodrigo. Ganhou a noite,
1: hein? <risos> Não, é bom, né? Gostoso quando... Porque, na verdade, assim, é, a gente orienta e tal, mas... É, vocês né quem quem me que recebe orientação é que vai fazer né eu eu vou até um ponto né e assim o sucesso verdadeiro é de quem está do outro lado do dia a dia, fazendo boas escolhas, né, e, e, e tendo essa, eu acho que, é, essa questão muito, né, da gente escolher a nossa saúde, escolher a nossa vida com, com mais qualidade de vida, e é, não tem, né, não tem... A gente que tem que fazer isso por nós, né, a gente consegue, sim, ajuda de profissionais, sem dúvida, mas tem, tem momentos aí no, no dia a dia que não é fácil fazer boas escolhas, né? <risos> então, é, é bacana quando a gente vê uma pessoa que tá aí super feliz com o resultado.
0: Muito bom mesmo. Ah, perdi o nome dela, desculpa. O Marcelo, na verdade, perguntou, treino duas vezes na semana na academia. Posso tomar o Whey todos os dias?
1: Pode, depende da... Do... É isso que eu falei. Depende da, de como está a alimentação dele, mas assim o whey protein ele é uma proteína de muito boa qualidade. Ele tem uma, uma a, a biodisponibilidade que a gente fala, né, dos aminoácidos é excelente. Ele tem todos os aminoácidos e ele dá assim, principalmente se a gente for pensar em numa academia, né, que ele vai fazer um treino de musculação, é legal até colocar uma dosezinha antes de um treino de força. Porque ele, a, a própria consumo de, do whey, ele já dá um estímulo para nossa massa muscular de que vai ganhar massa muscular, que vai fazer esse trabalho. Então, é um, o, o whey protein pode ser tomado, sim, todo dia. É lógico, no, assim, tudo em excesso. Se ele consumir muita proteína, vai virar gordura também. Entendeu? Né? Porque é, é que... É que nem um pai de uma conhecida que achou que aquilo que o whey era hum, um shakezinho e ele tomava antes do jantar, quer dizer, não fazia esporte, tomava antes do jantar e depois ainda jantava por cima, virou um terror, né? Então assim a gente bomba. tem que ter bom senso, né? Mas pode, sim, pode consumir, sim.
0: Legal. O João perguntou se o Gatorade ele pode ser tomado na musculação, na corrida, se ele dá mais energia ou é somente hidratação?
1: Pois é, o Gatorade, é, ou né, vamos, vamos falar de, é bom... de um isotônico, normalmente esses industrializados, o que, que é? Açúcar, açúcar mesmo, açúcar sacarose misturado com sódio e potássio e corante. Então, eu prefiro muito mais fazer a, a, assim o nosso, né, Gatorade, de misturar um carboidrato melhor, por exemplo, a palatinose, então, você pode misturar ou pastilha de sal, ou cápsula de sal mesmo, mas assim... É, não tem que tomar um pouco de cuidado de ficar tomando também muito sal se, sem necessidade se você tá indo para academia é que ele é refrescante, né? esse tipo de bebida acaba sendo refrescante mas tem que ver se realmente tem necessidade durante um treino de 50 minutos né, de ficar tomando açúcar, né? porque é açúcar normal que está lá naquela garrafinha
0: Legal. O Alexandre perguntou se ele pode tomar o café dele normalmente, assim, antes de um, pré antes de um treino e auxiliar também com a palatinose e o BCA BCA e palatinose, você já falou que já, né? Mas a quantidade de alimento antes de um treino pode ser normal?
1: Então, depende do treino que ele for fazer, né? É, se, for, se ele tá comendo né, já uma boa quantidade de carboidrato e o, e o treino dele não for muito longo, talvez seja demais. Né? Então, assim, tudo vai depender do tamanho do treino, da intensidade do treino e o quanto ele comeu de carboidrato nessa refeição
0: anterior. Pode ser que pese ali no estômago e seja até prejudicial, né?
1: É, nem tanto de pesar, mas está consumindo carboidrato demais daí, né? <risos>
0: Entendi. O Mário Alberto ele perguntou se com relação aos ovos, quatro ovos por dia pode ser prejudicial. Aí depende também muito do que está fazendo com os ovos, digamos assim, né?
1: É, assim, essa questão do ovo, ela é, hoje, assim, mudou, né? Agora tá todo mundo comendo ovo todos os dias, né? É, de um modo geral, quatro ovos por dia não tem problema. É só. O que acontece é que existe sim é, e aí a gente só consegue saber, até com teste genético se tem predisposição a aumento de colesterol por conta desse tipo de, de alimentação ou ovo mas não só o ovo, mas se não pode consumir quatro ovos por dia sem problema nenhum
0: Show de bola é... Deixa eu fazer aqui aquele bate-bola, né, que a gente bate pronto, digamos assim. Perguntei para a Luciana, um alimento dispensável para homens, digamos assim, né, se é que pode pontuar dessa forma, um alimento dispensável para mulher, um suplemento indispensável para homem e um suplemento indispensável para mulher. Eu já vi que ela votou bastante aí no Whey, né, inclusive a Lu é representante da House Whey, que é um Whey ótimo, né, Lu, tem lá o de paçoca, que é maravilhoso, <risos>
1: É, é, assim, eu acho que é importante a gente falar também que, assim, é muito importante escolher um bom suplemento, porque no mercado existe uma infinidade, cada mês aparece uma marca nova, então, leia um rótulo. É, a semana passada mesmo, eu, tava, eu ganhei, né porque como eu sou nutricionista, eu, eu recebo muitas, muitos produtos de outras empresas e tal. Eu ganhei uma barrinha de proteína, a chamada era barrinha de proteína. Quando eu fui olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente era xarope de glicose. Isso significa açúcar. Então, assim, quando a gente é, olha o rótulo de um alimento... Sempre na, na lista de ingredientes, o que tem primeiro é o que está em maior quantidade naquele alimento, certo? Então, se aquilo estava me falando que era uma proteína, uma barrinha de proteína, nunca o primeiro alimento poderia ser um xarope de glicose. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né tem que ser chato lá, vai dar uma olhadinha na, na lista de ingredientes, será que aquele produto, o que tem na... Na, no rótulo bonito tem realmente na, na sua formulação então a gente precisa ficar um pouco esperto com relação a isso né agora com relação a suplementos é, sem dúvida né acho que o carro-chefe aí é o whey protein tanto para mulher quanto para homem e eu acho importante a gente colocar também para mulher porque mulher tem muito esse assim, medo né de engordar Medo de, ai, será que, eu, será que o Wave não vai me engordar? Na verdade, não. Porque quando a gente... É, ele tem uma, uma composição tão boa de proteína que quando a gente consegue manter a nossa massa muscular, a gente consegue fazer com que o nosso metabolismo aumente. O que define o nosso metabolismo, a nossa necessidade energética, é o quanto a gente tem de músculo no corpo. Então... Todos os alimentos que vão preservar a nossa massa muscular, eles são fundamentais. Principalmente para quem está acima de 30, 30, 35 anos, tem que pensar nisso. Não tem jeito. Né? Então, tem sim que... Se tiver que escolher, vai, eu tô no meio da tarde. E se tiver que escolher um alimento, escolhe um alimento que tenha mais proteína. E não um alimento que tenha mais carboidrato. Né? Então, isso tanto para a mulher quanto para os homens. Mesma coisa. Né? Então, assim, você falar com relação ao que seria melhor para a mulher e para o homem, é, pensando um pouco até na, na questão hormonal da mulher, é, os alimentos, eles trabalham, os mesmos alimentos, eles podem trabalhar de formas diferentes para a mulher e para homem. Mas os mesmos alimentos, um carboidrato simples, um doce... Né, uma coisa lotada de açúcar, ele vai fazer a mulher ficar mais inchada, a mulher fica mais inflamada, altera toda a parte hormonal, vai ter mais TPM, vai ficar mais irritada, vai ter mais cólica. Né? Então vai muito para esse caminho da mulher. E o carboidrato, né, esses doces, bebida alcoólica para homem, o que, que vai fazer? Vai dar estímulo para o homem para aumento de gordura abdominal, que é o básico. né? O homem, o que mais, assim... A mulher, às vezes, ela ainda ganha um pouco mais de gordura de coxa, de glúteo, dependendo do corpo, né? Mas o homem é direto na barriga, né? Então, é, os mesmos alimentos, eles vão dar estímulos diferentes para mulher e para homem. Mas os alimentos para evitar são basicamente os mesmos. né Então, isso é, é só o estímulo hormonal que vai ser um pouco diferente. Então... Aquela regrinha de doce, farinha, é, bom, é ruim para os dois.
0: Legal, mais um choque de realidade, gente. Corta cerveja aí com o snackzinho. Bebida alcoólica, barada.
1: né? Gente, exatamente, Você tem que tomar bastante cuidado com bebida alcoólica. isso O consumo de bebida alcoólica aumentou muito na pandemia. Eu até fiz... É, um, um dos, do, do, dos vídeos foi falando bastante sobre isso falo bastante sobre bebida alcoólica é lógico que é gostoso de vez em quando tomar seu vinho, tomar sua cerveja faz parte, com certeza faz, mas ter esse bom senso né, de que não faz bem né então é uma coisa que precisa ser eventual, esporádica né? escolha bem o momento que vai, vai fazer
0: uso Legal. Eu acho que o que me ajudou um pouco no processo de emagrecimento foi que eu não, não faço uso de consumo de bebida alcoólica, então casou um pouquinho também, com porque tem alto que... índice de bariátrico que vira alcoólatra, né, quando faz o Porque é caloria
1: líquida, né? É,
0: é porque é caloria e é meio que troca ali, né, o corpo sim, agradece sim. aquilo. É sim, bem legal. Exatamente. Vamos tentar responder aí a última pergunta do Rodrigo. É, Quão importante é tomar um multivitamínico, né? manter aí na sua rotina?
1: Então, um, um multivitamínico, um polivitamínico, a gente, é, hoje, no mercado nacional, é, a gente já tem algumas marcas, sim, é, na verdade seria analisar é, qual a necessidade que assim existem alguns minerais que pode você pode estar tá precisando mais do que eu né uma mulher por exemplo precisa mais de ferro do que um homem né um, um magnésio às vezes você está com, com insônia um magnésio que é um mineral fundamental aí para equilibrar sono então assim as necessidades são individuais né mas dá para usar um polivitamínico Sim, com certeza, mas a gente tem que é, sempre ter um pouco de, de, de entender como é que está a alimentação para ver o que está faltando. Né? E assim, é o que eu falei, quanto mais está treinando, quanto maior o volume de treino, maior vai ser a necessidade dessas vitaminas, desses minerais. E aí sim, eu acho que vale muito a pena entrar com uma suplementação.
0: Legal demais. Lu, vamos chegando no final, infelizmente, agradeço passa rápido, novamente, né? passa rápido, é incrível, né, parece assim, antes de começar a gente fala, nossa, é uma hora, mas na hora que começa é rapidinho, ah, é que e é. tudo que a Lu falou, gente, ela fala aí na consulta dela, obviamente, como eu disse, eu vou deixar aí na descrição do GTV, é... claro. e tem o Instagram da Luciana Polini também, né, você pode entrar em contato lá via direct também, né, Lu? E sim, tem lá o Link, o link, o link 3, que ele abre o site, abre o WhatsApp, abre tudo, claro. entra aí no. Isso, entra aí no Instagram Pode da parecer. Lu, vai ter. Sim, muito legal. E é o que você disse, né? A telemedicina é a realidade, não precisa de estar aí presencialmente contigo. Se tivesse seria mais legal, mas dá para fazer um trabalho bem bacana também à distância, né?
1: Sem dúvida, não, então, inclusive o Rodrigo, esse é, meu paciente é da Bahia.
0: Ah, que legal. Ele é, é meu BAD.
1: Exatamente. Então, o importante é estar com vontade. Não importa a distância.
0: Legal demais. Você quer deixar um último recado aí pro pessoal, Lu? Fica à vontade.
1: É, não, eu queria agradecer o convite. Estou sempre à disposição. Eu acho eu acredito muito, muito que a alimentação é a nossa base, é né? o que da saúde, eu acredito muito no esporte. Fazer esse complemento é ter esse, a gente precisar né, procurar se cuidar mesmo, né? A gente está passando por uma fase. Eu acho que essa pandemia trouxe uma oportunidade para a maioria das pessoas de repensar algumas coisas, né? E assim, a gente vê que assim as pessoas que mais estão sofrendo Até com relação ao Covid São as pessoas que menos têm saúde né Então a gente... É, vale a pena, vale a pena se cuidar A cabeça fica boa Você, fica, você tem menos limites para tudo né?
0: É uma,
1: uma liberdade né, quando você está saudável Eu acho que isso é muito importante
0: com certeza. Agradecer a todo mundo, agradecer a Luciana mais uma vez. Uma ótima noite aí a todos. Essa live vai ficar aqui no GTV. Eu vou subir, subir também para o YouTube, tá? Para quem perdeu, pode assistir posteriormente, pegar com mais detalhes. Obrigadão, viu, Lu? Fique em paz. Legal, uma ótima prazer. noite. Prazer, Boa noite. Tchau, Boa tchau. Noite, tchau. tchau.